0: Parte 2. Capítulo 5. La vuelta al mundo en 80 días. De Julio Verne. Traducido por Vicente Guimerá. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 5. Durante el cual se efectúa la travesía del océano Pacífico. Fácil es comprender lo acontecido a la vista de Shanghái las señales hechas por la tancadera habían sido observadas por el vapor de yokohama viendo el capitán la bandera morrón se dirigió a la goleta y algunos instantes después phileas fogg pagando su pasaje según lo convenido metía en el bolsillo del patrón john dos mil novecientos cincuenta pesos después el honorable gentleman mistress aouda y fix subían a bordo del vapor que siguió su rumbo a Nagasaki y Yokohama. Llegado el 14 de noviembre a la hora reglamentaria, Phileas Fogg dejando que Fix fuera a sus negocios, se dirigió a bordo del Carnatic y allí supo, con satisfacción de Mistre Saouda y tal vez con la suya, pero al menos lo disimuló, que el francés Picaporte había llegado efectivamente la víspera a Yokohama. Phileas Fogg que debía marcharse aquella misma noche para San Francisco, se dedicó inmediatamente a buscar a su criado. Se dirigió en vano a los agentes consulares inglés y francés, y después de haber recorrido inútilmente las calles de Yokohama, desesperaba ya de encontrar a Picaporte, cuando la casualidad, o tal vez una especie de presentimiento, le hizo entrar en el barracón del honorable Batulcar. Seguramente que no hubiera reconocido a su criado bajo aquel excéntrico atavío de heraldo, pero éste, en su posición invertida, vio a su amo en la galería. No pudo contener un movimiento de su nariz, y de aquí el rompimiento del equilibrio, y lo que se siguió. Esto es lo que supo Picaporte de la boca de la misma mistress Aouda, que le refirió entonces cómo se había efectuado la travesía de Hong Kong a Yokohama, en compañía de un tal fix sobre la goleta la tancadera al oír nombrar a fix picaporte no pestañó. creía que no había llegado el momento de decir a su amo lo ocurrido así es que en la relación que hizo de sus aventuras se culpó a sí mismo excusándose con haber sido sorprendido por la embriaguez del opio en un fumadero de hong kong mister fogg escuchó esta relación con frialdad y sin responder y después abrió a su criado un crédito suficiente para procurarse a bordo un traje más conveniente menos de una hora después el honrado mozo después de quitarse las alas y la nariz y de mudar de ropa no conservaba ya nada que recordase al sectario del dios tingú el vapor que hacía la travesía de yokohama a san francisco pertenecía a la compañía del Pacifico Mail Steam, y se llamaba General Grant. Era un gran buque de ruedas de dos mil quinientas toneladas, bien acondicionado y dotado de mucha velocidad. Sobre cubierta se elevaba y bajaba, alternativamente, un enorme balancín, en una de cuyas extremidades se articulaba la barra de un pistón y en la otra la de una biela, que transformando el movimiento rectilíneo en circular se aplicaba directamente al árbol de las ruedas el general grant estaba aparejado en corbeta de tres palos y poseía gran superficie de velamen que ayudaba poderosamente al vapor largando doce millas por hora el vapor no debía emplear menos de veintiún días en atravesar el pacífico phileas fogg estaba por consiguiente ...autorizado para creer que, llegando el 2 de diciembre a San Francisco, estaría el 11 en Nueva York y el 20 en Londres, ganando algunas horas sobre la fecha fatal del 21 de diciembre. Los pasajeros eran bastante numerosos a bordo del vapor. Había ingleses, americanos, una verdadera emigración de culis para América y cierto número de oficiales del ejército de indias que utilizaban su licencia dando la vuelta al mundo. Durante la travesía no hubo ningún incidente náutico. El vapor, sostenido sobre sus anchas ruedas y apoyado por su fuerte velamen, cabeceaba poco, y el Océano Pacífico justificaba bastante bien su nombre. Mr. Fogg estaba tan tranquilo y tan poco comunicativo como siempre su joven compañera se sentía cada vez más inclinada a este hombre por otra atracción diferente de la del reconocimiento aquel silencioso carácter tan generoso en suma le impresionaba más de lo que creía y casi sin apercibirse de ello se dejaba llevar por sentimientos cuya influencia no parecía hacer mella sobre el enigmático fogg además Mistress aouda se interesaba muchísimo en los proyectos del gentleman le inquietaban las contrariedades que pudieran comprometer el éxito del viaje y a veces hablaba con picaporte que no dejaba de leer entre renglones en el corazón de mistress aouda este buen muchacho tenía ahora en su amo una fe ciega no agotaba los elogios sobre la honradez la generosidad la abnegación de phileas Fogg y después tranquilizaba a mistress aouda sobre el éxito del viaje repitiendo que lo más difícil estaba hecho que ya quedaban atrás los fantásticos países de la china y el japón que ya marchaban hacia las naciones civilizadas y por último que un tren de san francisco a nueva york y un transatlántico de nueva york a londres bastarían indudablemente para terminar esta dificultosa vuelta al mundo en los plazos convenidos. Nueve días después de haber salido de Yokohama, Phileas Fogg había recorrido exactamente la mitad del globo terrestre. En efecto, el General Grant pasaba el 23 de noviembre por el meridiano 180, bajo el cual se encuentran, en el hemisferio austral, los Antípodas de Londres. De ochenta días disponibles, Mister Fogg había empleado ya ciertamente cincuenta y dos y no le quedaban ya más que veintiocho. Pero si el gentleman se encontraba a medio camino en cuanto a los meridianos, había recorrido en realidad más de los dos tercios del trayecto total a consecuencia de los rodeos de Londres a Adén, de Adén a Bombay, de Calcuta a Singapur y de Singapur a Yokohama siguiendo circularmente el paralelo cincuenta que es el de londres la distancia no hubiera sido más que unas doce mil millas mientras que por los caprichosos medios de locomoción había de recorrer veintiséis mil de las cuales se habían andado ya diez mil quinientas el veintitrés de noviembre en lo sucesivo el camino era directo y fix ya no estaba allí para acumular obstáculos aconteció también que en esa misma fecha 23 de noviembre Picaporte experimentó suma alegría recuérdese que se había obstinado en conservar la hora de Londres en su famoso reloj de familia teniendo por equivocadas todas las horas de los países que atravesaba pues bien, aquel día sin haber tocado a su reloj se encontró conforme con los cronómetros de a bordo fácil es comprender el triunfo de picaporte que hubiera querido tener delante a fix para saber lo que diría ese tunante que me refeguía un montón de historias sobre los meridianos el sol y la luna repetía picaporte vaya una gente si la escuchasen buena relojería habría ya estaba yo seguro que algún día se decidiría el sol a arreglarse por mi reloj picaporte ignoraba que si la muestra de su reloj hubiese estado dividida en veinticuatro horas en vez de doce como los relojes italianos no hubiera tenido motivo ninguno de triunfo porque las manecillas de su instrumento cuando fuesen las nueve de la mañana señalarían las de la noche es decir la hora vigésima primera después de medianoche diferencia precisamente igual a la que existe entre Londres y el meridiano que está a ochenta grados pero si Fix hubiera sido capaz de explicar ese efecto puramente físico Picaporte no lo habría comprendido ni admitido además de que si en aquel momento el inspector de policía se si hubiese presentado a bordo es probable que picaporte le ajustaría cuentas y de un modo muy diferente y dónde estaría fix entonces precisamente a bordo del general grant en efecto al llegar a yokohama el agente separándose de mister fogg a quien esperaba encontrar en el resto del día se había dirigido inmediatamente al despacho del cónsul inglés Allí encontró el mandamiento que, corriendo detrás de él desde Bombay, tenía ya cuarenta días de fecha. Mandamiento que le había sido enviado de Hong Kong por el mismo Carnatic, a cuyo bordo se le creía. Júguese del despecho que experimentó el detective. El mandamiento ya era inútil. Mr. Fogg no estaba en las posesiones inglesas y era necesaria una carta de extradición para prenderle.
1: Corriente.
0: Dijo para sí, después de pasado el primer momento de ira. «El mandamiento no sirve para aquí, pero me servirá en Inglaterra. Ese bribón tiene trazas de volver a su patria, creyendo haber desorientado a la policía. Bien, le seguiré hasta allí. En cuanto al dinero, Dios quiera que le quede algo, porque en viajes, primas, procesos, multas, elefantes...» y gastos de toda clase mi hombre ha dejado ya más de veinticinco mil pesos por el camino en fin de cuentas el banco es rico tomada su resolución fix se embarcó en el general grant estaba a bordo cuando mister fogg y mistress aouida llegaron con sorpresa suya reconoció a picaporte bajo su traje de heraldo se ocultó al instante en su camarote a fin de ahorrar una explicación que podía comprometerlo todo y gracias al número de pasajeros contaba con no ser visto de su enemigo cuando aquel día se encontró precisamente con él a proa picaporte se arrojó al cuello de fix sin otra explicación y con gran satisfacción de algunos americanos que apostaron a su favor administró al desventurado inspector una soberbia tunda que demostró la alta superioridad del pugilato francés sobre el inglés cuando picaporte acabó se encontró más tranquilo y como aliviado fix se levantó en bastante mal estado y mirando a su adversario le dijo con frialdad habéis concluido sí por ahora entonces vamos a hablar que yo en interés de vuestro amo, picaporte, como subyugado por esta sangre fría, siguió al inspector de policía y ambos se sentaron aparte. Me habéis zurrado, dijo fix. Bien, lo esperaba. Ahora escuchadme. Hasta ahora he sido adversario de mister fogg, pero en adelante voy a ayudarle. Al fin! exclamó Picaporte ¿Le creéis hombre honrado? No respondió con frialdad fix le creo un bribón ¡Shh! no os mováis y dejadme acabar mientras Mr. Fogg ha estado en las posiciones inglesas he tenido interés en detenerle aguardando un mandamiento de prisión todo lo he intentado con ese objeto He echado detrás de él a los sacerdotes de Bombay, os he embriagado en Hong Kong, os he separado de vuestro amo, le he hecho perder el vapor de Yokohama. Picaporte seguía escuchando con los puños preparados. Ahora prosiguió Fix, Mister Fogg regresa según parece a Inglaterra. Le seguiré hasta allí, pero aplicando para apartar los obstáculos tanto celo como he empleado hasta ahora para acumularlos ya lo veis mi juego ha cambiado porque así lo quiere mi interés añado que vuestro interés es igual al mío porque sólo en inglaterra es donde sabréis si estás al servicio de un criminal o de un hombre de bien picaporte había escuchado a Fix con mucha atención y se convenció de su buena fe somos amigos preguntó fix amigos no respondió picaporte seremos aliados y a beneficio de inventario porque a la menor apariencia de traición os retuerzo el pescuezo convenido dijo tranquilamente el inspector de policía once días después el 3 de noviembre el General Grant entraba en la bahía de la Puerta de Oro y llegaba a San Francisco. Mr. Fogg no había ganado todavía, ni perdido, un solo día. Fin del capítulo quinto.